0: נא להמתין על הקו. אתם מאזינים או מאזינות? לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזי.
1: נא להמתין בבקשה. נא להמתין בבקשה.
0: שלום, אתן מאזינות לאיך אני יכול לעזור. אגב, ידעתם שיש עדיין מאזינות ומאזינים שלא עשו סאבסקרייב לפודקאסט והמליצו לחברים ולחברות להאזין? ביותר להגדיל את קהל המאזינים ולדאוג שנוכל להמשיך להוציא תוכן איכותי. בכל מקרה, אני גל זלזניאק והיום אנחנו מארחים את אסף שמואלי, הלא הוא המשבריסט. הוא החל את דרכו כעיתונאי ופעיל סביבה, אחר כך היה זה אחד הנושאים שהכי מעסיקים היום בעלי עסקים קטנים וגדולים, שזה אולי הפחד הכי גדול שלהם. ננסה להבין בעזרתו קודם כל מהו משבר רשת. ספוילר, לא להתנצל. כמובן שמי למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקייב ולהמליץ לחברים ולחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום המשבריסט, אסף שמואלי. שלום גל. מה שלומך? אה, ערוב טוב. הרוב טוב זה כבר התחלה טובה, בטח יותר מרובנו. Uh, אני מאוד שמח שאתה פה, אני עוקב אחריך כבר הרבה זמן, וכשאמרתי למפיק שלי, תקשיב, אני רוצה את אסף שמואלי, הוא אמר, מה הקשר? אמרתי לו, מה זאת מה הקשר? זה הכי קשר. היום שיימינג הוא חלק מתהליך השירות. Uh, אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, ואני רוצה, רוצה להתחיל בזה שאני אספר שאני זוכר את השיימינג הראשון שהתמודדתי איתו. אוקיי. Okay. אני לא יודע לך שזה היה כזה ביג דיל, אבל אתה יודע, בשביל הראשון תמיד מלחיץ. זה היה ביג. תן בק... לי
1: שנייה אחת, אני לא יודע על מה מדובר, mm -hmm. אבל נראה לי שהיו שם שפתיים יבשות וכאב עמוק בתוך הבטן.
0: <laughs> זה היה שילוב בין כעס לבין הייתי מורשם מאוד מהבן אדם, לבין תהייה. כי זה היה, א', זה היה מאלה שלא עברו תהליך שירות, אלא ישר אמרו כמה שהכביסה לא טובה. והוא היה כל כך יסודי, הוא רשם את התלונה שלו ואז היה קופי פייסט לכל פוסט שאי פעם העלינו בפייסבוק ובאינסטגרם. אה, מהשיטתיים. זה היה מרשים מאוד. ואני זוכר שאני יושב עם המנהל שירות שלי ואני אומר לו, תקשיב, הוא בחוסר למילה יותר טובה פסיכי. ובוא נדבר איתו, כי ידענו מה המספר הטלפון שלו, אבל בוא פשוט נמחוק אותו ונעשה ישר... ואת כל הזה, אני לא חושב שזה יגיע מעבר לזה. נורא פחדתי לעשות את זה, אבל זה לא הרגשתי כמו בן אדם שאני יכול לצאת ממנו באיזושהי צורה טוב. וזה מה שעשיתי, פשוט מחקתי את כולם ועשיתי לו בלוק. במבחן התוצאה הצלחתי, אני לא חושב שזה היה הדבר הנכון לעשות, בהכרח. מה,
1: מה אתה חושב שאתה חושב שצדקתי? טעיתי? אני מתלבט פה כרגע בין לענות לך במסגרת הכובע שבו אני נמצא. לבין להפוך שני אחת למורעיון ולשתוק ולתת לך להמשיך.
0: לא, לא, אני סיימתי עם זה, והיום אני חושב שאני מתמודד עם זה יותר טוב. כאילו, יש את החבר'ה האלה שאני אומר, אוקיי, פשוט, אני לא מוחק יותר, אלא אם כן זה משהו ממש כאילו, אתה יודע, שזה כבר עובר על חוקי הקבוצה, מה שנקרא, ויש כאלה, אבל לרוב אני פשוט, יודע, אני אומר, אוקיי, אם זה לא ישפיע, נמשיך הלאה. זה יבוא, ואם יש משהו, אז אני מטפל בו. היה לנו אחד שהתעצבן על זה, על ניילונים. זה ממש לא הגיוני בכלל. כי אנחנו אומרים שמי שרוצה להחזיר את הניילונים, שמקבלים בכביסה להחזיר אותו חזק, ואנחנו נדאג לזה. וכנראה ששכחו, והחזירו לו בכביסה הבאה עם הניילונים בתוך השק. אז זוכית שאנחנו משקרים. עכשיו זה דבילי, כי אם אנחנו רוצים לשקר, אנחנו נוציא את הניילונים ונזרוק אותם.
1: נכון. אבל ישנה טעות תמיד. נכון. בוא ניקח אולי קצת חזרה לבייס. כשאני נכנסתי לעולם אז uh, באתי מתוך הכובע של uh, ייעוץ תקשורת קלאסי. וכשהתחילו לצוף התלונות ברשת, לא היה מישהו אחר שיטפל בהן. אז אפשר לומר שאני הייתי הכי זוטר, זה הגיע אליי, זה גם עניין אותי. זה עניין אותי כי בעשור שלפני העשור הקודם, הייתי איש עם מגמה ירוקה. איש סביבה, דובר מגמה ירוקה. כביש 6, חולות ניצנים, פקדון בקבוקים, רכס לבן, מלא הפגנות בכל הארץ ומאבקים סביבתיים. והסתכלתי ואמרתי, וואו, אם היה לי את הדבר הזה בתקופה שלי, הייתי הופך את המדינה. הייתי יכול להצליח יותר. זה כלי מצוין. והעניין הוא שכבעלי עסקים אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים רק את עצמנו. אנחנו רואים את איך אנחנו נלווים ואיך זה פוגע בנו ואנחנו לא רואים את הצד השני שמנסה להגיד לנו שימו לב, השאלת הזרה, הרצליה השמאלה, תל אביב ימינה, פחות או יותר של הכוונה. וכשנכנסתי לעולם הזה נתנו לי שתי עצות אל תעצבן ותתנצל. ואני יכול להגיד ממרחק הזמן ששתי העצות האלה לא טובות. הן <laughs> לא נכונות. זה לא אומר שכשמגיע הזמן להתנצל לא צריך להתנצל. זה לא אומר שלא צריך לעצבן. זה אומר שאין קליר קאט. אין קווים ברורים. לי יש קווים ברורים, אבל לוקח זמן להעביר אותם. אבל אין עשית נכון, לא עשית נכון כשהאהבת אותו. יכול להיות שזה בן אדם. אותו אחד שרשם לך בשיטתיות, שלא נמצא ברשת, שהוא לא פעיל, שהפרופיל שלו משמש אותו לכל מיני דברים אחרים, והוא מתבטא רק אצלך. אז התפוצה שלו יפסית, אפסית, אבל אם חסמת מישהו שהוא אחר, ועכשיו הוא הולך... להפיץ את הדברים האלה, או לכתוב איזשהו סיפור אחר נוגע ללב בקבוצה של 300 אלף איש, זה פחות טוב לך. כשאתה חוסם מישהו, אתה מייצר אצלו עלייה ברמה של המוטיבציה נגדך. וגם החויבות להוכיח לך שאתה איתה. כן. שהיא הרבה יותר גדולה. אז זה נע. אי אפשר להגיד שזה תמיד נכון. זה כל מקרה לגופו, בגדול. בגדול זה עניין של uh, על מה אנחנו מדברים. אם אני רוצה לנסות להניח את זה בצורה הכי ברורה. יכול פה, יש לי את תורת הנורמות והתפיסה, כל מה שאתם יכולים לקרוא בבלוג המשבריסט, או להקשיב לו בסערה ברשת או בדף, אבל בגדול זה על מה אנחנו מדברים. וזה, מפה זה מתחיל ומפה זה נגמר. ואני חושב שאם אנחנו אפילו ניקח את הדוגמה האחרונה, שאומנם זה לא עסקים, וזה חתיכת בנק, זה חתיכת אפליקציה, אנחנו מדברים פה על המשבר רשת של ביט. התגובה, גם ביט יכולים לטעות אגב, גם בנק פועלים יכול לטעות. התגובה צריכה להיות כזו שלא רואה רק אותי, אלא רואה גם את הצרכן, את הלקוח, או אפילו את מחזיק העניין, כי לפעמים... מי שמייצר לך את השיימינג, הוא אפילו לא לקוח שלך.
0: וזה, האמת שהעניין של ביט הוא נורא, נורא מעניין, כי אני מרגיש כאילו שמצד אחד הם נתנו את, ה, את המענה המהיר, ואמרו, תקשיבו, אנחנו מתנצלים, טעות, ונפצה את כל מי שצריך, הם אמרו, אנחנו נפצה את כל מי שצריך לפצות. ואז אני שומע את, את ברזיק אומר, בטוויטר שלו, עם ה... אני לא יודע כמה עוקבים. מה זה טעות? מה זה הקטע הישראלי זה של להגיד יש טעות? לא. אופס, טעינו. טעות זה פרצה. זה אומר שמשהו שם לא היה נכון. מה זה הכל טעות? תמיד בישראלים הכל זה טעות. ואני אומר אני רואה את זה, כאילו, עוד פעם עולה. אתה מבין אתה מנסה, עושה משהו שהוא יחסית ואז שוב פעם משהו שעולה. כאילו, זה מרגיש מאוד סיזיפי לפעמים. במיוחד הדברים הגדולים האלה.
1: קודם כל, שווה לך לרבז, okay. לרב mm -hmm. רן ברזיק, אה, כמו שאני קורא לו, אבל ה... יש פה עניין אחר. תשים לב מה קרה פה. אני התחלתי לעקוב אחרי הדבר הזה יותר לעומק. כי אתמול היה שבת, אתמול-שלשום היה שבת. אה, לא התחשק לי יותר מדי להיכנס לעבודה, אז yeah. לא, לא נגעתי ורק כתבתי על זה בקצרה. אבל הפוסט נכתב ביום שישי בבוקר. Mm -hmm. לאחר שביום חמישי בערב הם קיבלו בתשע עשרים וארבע אזהרה שמישהו נכנס, נרשם באפליקציה, ולפני 12 הייתה העברה ואחרי 12 הייתה העברה מקסימלית, ובום הלכו שבעת אלפים ומשהו שקלים. כותבים ביום שישי בבוקר. זה תופס קצת תאוצה. ביום שבת בבוקר, זה משותף בקבוצת ה-ThingCyberSef uh, של מיי ברוקס קמפלר. ולאחר כך זה עולה בסטטוסים צצים. ואז פתאום ביט, ביט, נכנסים לתגובה. התעוררו. כן, אבל הם תהיגו אתכם ביום שישי בבוקר. אם, זה, זה לא שהייתם צריכים ניטור כדי לעלות על השיח הזה. ביום שישי בבוקר עשו לכם פינק. אבל הנה, זו, זו
0: שאלה מעניינת. כאילו, הרי הר, הר. מדובר פה על תפקידים. אוקיי, okay, אני יודע שאתה מדבר הרבה על זה שבדרך כלל אצל שיווק, וזה צריך להיות הרבה פעמים עניין של שירות, uh, הרשתות החברתיות, אני ראיתי שאתה מדבר על זה. ואני אומר כאילו, אבל מי הבן אדם שאמור לתפוס את זה ולהגיד, אוקיי, okay, זה מסוכן. אתה לא יכול לשים בן אדם מאוד חכם במרכאות, כן, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, בן אדם מאוד בכיר על עמדת הפייסבוק. אתה שם את המנהלי קהילות, את, את הדברים, את השיווק, אז מי הבן אדם שאמור להגיד, אוקיי, okay, זה, הדבר הזה, זה מעבר למשהו שאפשר לדבר איתו בנחמדות ולהמשיך הלאה או להתעלם ממנו, זה, זה בעיה.
1: אתה יודע מה? אולי בנקודה הזאת זה היתרון של עסקים קטנים. שהוואן מן שואה הזה שקורס כי הוא עושה את הכל ואת הנהלת חשבונות ואת המכירה ואת השיווק ואת התפעול ואת המלאי ואת כל הדברים האלה, הוא גם זה שנמצא על הרשתות החברתיות. ואז הוא יודע להבין מתי זה חשוב, מתי זה פחות, מתי... יש לו את הכלים, הוא כבר יודע, הוא מכיר את ההעסק שלו. בארגונים גדולים זה לא תמיד כך. נכון. בארגונים גדולים, יש ארגונים שבהם מנהל השיווק יושב על הפייסבוק. זאת אומרת, הוא מקבל את הפינקינג גם כן, את ההתראות. ואז יש לו מנהל שיווק, יש לו מישהו אחר, אבל הוא כן מקבל את זה. ויש מקומות רבים שלא, שזה אפילו יוצא לחברה חיצונית שעושה את זה. ואין להם שם את המישהו שמרים דגל. אני, אחת התובנות הראשונות שהגעתי אליהן בתחום של ניהול משברים ברשתות חברתיות, זה שלהבדיל מתקשורת, שאז באמת צריך את היועץ האסטרטגי הגדול, פה יש לך מישהו שלכאורה הוא מדבר בקטן, כאילו אתם מסתכלים על משהו שהוא קטן, פה אתה חייב לפעול מיקרו, אבל לחשוב מקרו. אתה חייב להבין יותר טוב את המשמעויות של מה של כל מילה, של כל מילה בתגובה שלך, בהתפתחות שלך, על העסק, על המותג. וזה משהו שאולי חשבו על כל מילה בתגובה של ביט לדוגמה, אבל לא מול הלקוח, לא מול הסיטואציה. אני אחזיר אותך לאירוע שקרה לפני חודש פלוס, נראה לי בחנות של סטוק באשדוד. על איזושהי אימא לילד עם צרכים מיוחדים שעמדה בתור וניסתה להתקדם בתור בגלל התעודה של הנכות של הבן ולא נתנו לה, וזה כמובן גם על הסטטוסים צצים, שוב אנחנו מדברים על הסטטוסים צצים, והם הגיבו תגובה ארוכה כאורך הגלות שמנהלת החנות הייתה עשרים שנה ניסיון עם אי, ילדים עם צרכים מיוחדים ובלה בלה בלה, וחינכו את האימא. עכשיו, תבינו, התגובה אף פעם לא צריכה לעסוק באירוע שהיה בחנות. היא אף פעם לא צריכה לעסוק באירוע שהיה באפליקציה שנפרצה, או שנגנבה, או שנשדדה, או שכל תיאור אחר שיתאים לדבר הזה, כי אם הייתה פרצה נכנסו עליה, או אם הייתה טעות אז ניצלו אותה. היא צריכה לעסוק בכאן, ועכשיו, ומה קדימה. היא כן יכולה לגעת בעבר, אבל כרגע יש מספיק אנשים שיש להם אפליקציה, שדואגים. יש מספיק אימהות, יותר מדי אימהות, עם ילדים, עם צרכים מיוחדים, שכרגע אומרים, אוקיי, מה יהיה איתי כשאני אכנס פעם הבאה לחנות? תמיד יש מישהו אחר, זה אף פעם לא אתם והלקוח, זה הקהל שמסתכל גם. והוא חלק הרבה יותר מהותי עכשיו, וזה לא משהו שאתם יכולים לסגור מול העיתונאי, בדלת אחורית, בשיחת אוף רקורד. ואז לתת את התגובה ולוודא שהכתבה תטעם. וכשאתם נותנים את התגובה, אחריה יש שרשור ארוך מאוד. התגובה שלכם זה לא סוף, זו התחלה לא את יודע, זה
0: התחלה לעוד שיח. אתה יודע, זה משהו שאני אישית חושב שהוא גם כן רלוונטי, אגב, גם לשירות לקוחות של אחד על אחד. יש תיאוריה שאני מאוד מאמין בה, לתת התנצלות. ואחד מהדברים הכי חשובים, כלומר, מעבר ל... אתה זוכר, החליטים להתנצל, אבל נגיד החלטת להתנצל, אז כמובן להודות בזה שהייתה טעות, להסביר איך זה קרה, אבל אז משהו מאוד מאוד חשוב זה מה אנחנו נעשות מעכשיו כדי שזה לא יקרה שוב. וזה לא משנה אם זה יקרה לך או למישהו אחר. עצם זה שאתה אומר לבן אדם, אוקיי, זה מה שקרה, זה שאנחנו הולכים למנוע מזה לקרוא בהמשך, הוא אומר, אוקיי, מקשיבים לי. זה לא סתם אומרים לי, סליחה, 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 והמשיכים הלאה. זאת אומרת, זה, מה שאתה מדבר, גם עובד באחד אל אחד, והוא מאוד חשוב בין לתת שירות. אני חושב שסטארבקס, אגב, במציאות התיאוריה הזאת, הוא משתמשים בה מאוד
1: מאוד חזק. תראה, קודם כל, אני חושב שאנחנו עכשיו ב-2021, נכון? לפני כמעט ארבע שנים כתבתי טור שאומר על כך שההתנצלות כבר מיצתה את עצמה. עצם העובדה שטעינו ואנחנו מתנצלים, הקהל התבגר, אנחנו כבר לא שם. התנצל... אנחנו מתנצלים, היה ל-2013. אנחנו היום במקום אחר. וכאילו, זה מאוד קל. בואו נעלה בפרסומת שמעליבה נשים, שמעליבה נכים, שמעליבה אתיופים, מעליבה אני לא יודע את מי, בסדר? ימנים, אזרחים, דתיים, בואו נפגע ברגשות של מישהו ואחר כך נתנצל, אבל זכינו מהפרובוקציה, זכינו מהציבור מה... התבגר. הוא כבר לא שם. הוא רוצה לשמוע. אחד, הוא לא רוצה שאתה תעשה עליו סיבוב. הוא רוצה שאתה... את הביטחון של מה שעשית, שכשאתה חרקת מנורמה שהיא חשובה לו, אנחנו מדברים על נורמות פעם שנייה, אז זאת הפעם האחרונה שזה קורה. ואם אתה מתכוון עוד לחרוג, אז תראה לו איזושהי תוכנית קדימה, מתי אתה מפסיק לחרוג ממנה. וזה מה שחשוב לו יותר, חשוב לו הכוח שלו. אגב, אני אתן לך סיפור הזוי לחלוטין. כשאני נכנס לתחום הזה בעצם בבתי עם אגד, והם קיבלו פעם אוטובוס חדש לנסיעות לאילת, וקיבלו מכתב פנייה מלקוח, מנוסע, או אפילו לא לקוח, נוסע. נסיעה לאילת זה, רוב הנוסעים הם אנשים שנוסעים כנראה פעם ב-, הם לא נוסעים יומית. והוא כתב להם שלא נוח, מושבים לא נוחים, באוטובוס חודש. הם בדקו וגילו שהזווית של המושבים באמת לא נוחה, ושינו את זה. עכשיו, איזה עוצמה יש לדבר כזה. לפני הרשתות החברתיות, לפני ה... עשיתי בעינייה, תקשיבו, אגד העיקרי דה בלה בלה. זה עולם אחר. עכשיו, נכון שלא ניצלו את זה, נכון שלא העיפו את זה, נכון שלא, אבל יש פה הקשבה. בסופו של דבר אנשים כן יכולים להקשיב. אז נכון, כעסקים, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה להיבהל, הדבר השני שאנחנו עושים זה להיעלב, והדבר השלישי שאנחנו עושים זה להדחיק. אלה שלושת הדברים שלא כדאי לעשות. במקום להיבהל, צריך להיכנס לסוג של דיר בלאק. כלומר, להבין שיש פה משהו שיש לו פוטנציאל שלילי, ושאם לא נטפל בו נכון, אז... זה יכול לעוף רחוק וזה יכול לפגוע בנו. אבל זה לא אומר שאנחנו כבר עפנו רחוק. זה אומר שאם אנחנו נגיב לא טוב, אז אנחנו נעוף רחוק. כי פוסט לא יוצר משבר. את המשבר יוצר תגובה. אם ניקח את ביט, הפוסט לא זה שיצר את המשבר. התשובה של ביט, כנראה שמישהו נכנס בשמך לאפליקציה, ייצור איתנו קשר, אנחנו בנויים מיום ראשון עד יום חמישי, ואנחנו שולחים את ההודעה הזאת בחמישי בלילה, אז כרגע מישהו בא, הולך לרוקן לי את כל החשבון עד שאני אוכל להתקשר אליכם ביום ראשון, זאת התגובה, והתגובה הזאת לא טובה.
0: זאת תגובה נוראית. אני שמעתי את התגובה השנייה. התגובה, מה שאתה אומר, זה, זה, זה מעבר ל, ל, לתשובה גרועה ברמת איך שזה נראה. יש פה בעיית שירות. Uh, זאת אומרת, אני חושב, ש, אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד חשוב uh, להבין. אתה כאילו מתעסק uh, בסוג של PR. אני R. מתעסק
1: במשברים, במשברים. נכון. Uh, יש פה, הם שייכים לעולם המוניטין, זה נכון. <laughs> נכון,
0: אבל, אבל בשביל, כל דבר מחובר, אוקיי? כל דבר מחובר. אם אין לך את התרבות, מאח... זה כמו, אני אחזור למה שאני אומר את זה הרבה, הרי, יש, זה כמו שזה נחמד שכולם נחמדים בטלפון, אבל אם מאחור לא נותנים את השירות לבן אדם שבטלפון, הוא לא יכול לעזור. אז אותו דבר גם לבוא ולטפל במשבר, והמשבר נוצר בגלל בעיה הבסיסית שהייתה לך, ואתה לא מתקן את הבעיה הבסיסית שהייתה לך, זה פשוט יקרה עוד פעם.
1: אני אתן לך משפט שמלווה אותי כבר שש שנים. מילים, מילים יפות יכולות לעזור לך פעם אחת. בפעם השנייה אתה תיכנס לבור יותר עמוק. נכון, זאת אומרת, אתה... אתה, אתה, אתה... זאת... אם אתה לא עשית תיקון... בדיוק. עכשיו, יכול להיות שאתה לא רוצה לעשות את התיקון וזה בסדר.
0: כי זה לא שווה כלכלית, או... זה לא שווה טבע.
1: כלכלית, זה לא אתה. תשמע, אני אבוא אליך לשירותי הכביסה ואני אגיד לך... תשמע, תחתוני הלייקרה שלי לריקודי סמבה גוגו משולבים עם, לא יודע מה, בוסנובה, לא מתחפשים אצלך טוב. אתה חייב לשנות את המינון של הפקת הכביסה ב-X. תבוא ותגיד, אוקיי, סליחה. האם אני יכול לשנות כל המערכת שלי בשביל זה? האם אני רוצה לשנות כל... אני בכלל שונא סמבה גוגו וזה. זה בכלל כאילו לא אני, אני בכלל מעדיף רוק כבד. זה... זה לא אני. אז זה בסדר לא לעשות את זה, זה בסדר לא להשתנות. וצריך לדעת שזה קיים.
0: וצריך גם את זה לדעת למסגר. נכון. זאת אומרת, זה בסדר להגיד, תקשיב, כנראה שזה לא מתאים, מה שנקרא, אנחנו לא מתאימים.
1: אני אתן לך דוגמה, את... <אח> הלכתי רחוק. נניח ונכנס אליך לקוח לחנות, והמוכר שלך הוא שייך לקהילה להט"ב, והוא מעקם את האף כי הצוות שלך הם להט"בים, אתה באמת רוצה לתת לו, להקשיב לו ולשנות את זה שהצוות שלך לא יהיה להט"ב? כנראה שהתשובה היא לא. בטח לא במציאות שבה אנחנו חיים. אז אתה לא תהיה מזמין תמיד לכולם.
0: אבל תקשיב, אני, אני שמעתי עכשיו מחקר, זה, זה מזכיר לי עכשיו, לפני איזה חודשיים, שלוש, ש... בעצם כל דבר קונטרוורסלי שאתה עושה, הוא בא לטובתך. כי מי שמתעצבן על זה, יגיד, אוי, הסלקום האלה ויישאר בסלקום, אבל, מי, אבל יש אנשים שלא בסוגיות, או, הם בעד להטאבים, אני אצטרף לסלקום.
1: אוקיי, okay, זו אמירה יפה. היא לא פעם מסתד... מסתדרת. אני יכול להגיד לך שלא פעם, כשאני מנהל משברים, אני משתמש בה, ואני מחשב אותה. ועדיין, אם לא מנתבים את זה נכון, אם לא פועלים נכון, אם לא פועלים בשביל זה, זה לא קורה. זה לא קורה, כי אם הקהל שלי נמצא במודיעין, ואני פועל לפי נורמות שמקובלות בתל אביב, באשדוד, משהו כזה, זה לא משנה. זה שעצבנתי מישהו במודיעין, והקהל שלי במודיעין, זה לא עוזר לי אם אני מקובל באשדוד.
0: מה שאתה בעצם אומר, אם אני מבין נכון. זה שזה נכון שזה עניין של יחסי ציבור ושל... אבל אנחנו נמצאים פה בעצם בעולם של יחסי ציבור, משפטי, שירות, כאילו, איפה
1: אנחנו נמצאים, איפה, באיזה עולם אנחנו? אנחנו בעולם הוליסטי, שהכול מתחבר. נועם מנהלה מגדיר את זה, העידן המחובר. והוא צודק. כי, כי זה יותר מ... אתה יודע, מה זה, כשהגדירו את היחסי ציבור, יחסי ציבור? זה יחסים עם עיתונאים שדרכם אתה מגיע לציבור, אתה לא נוגע בציבור, אתה נוגע בעיתונאים, זה יחסים עם עיתונאים. זה מה שהיה פעם בכדורגל, בביטלס, קצין תקשורת. זה היה מה שהיה פעם יחסי ציבור. היום יכול להיות שמה שאנחנו, כשאנחנו נוגעים ברשת, זה יחסי ציבור אמיתיים, כי אנחנו עושים יחסים עם הציבור, יחסים שהם סבירים, כן? לא פה דברים מזאת. וזה נכון, אתה יכול לקרוא לזה ככה, אבל זה גם שירות. ומזמן דיברתי עם יונתן איבגיה, מנהל שיווק של DHL באקספרס ישראל, מדבר באופן ברור שאצלו שירות זה שיווק, הוא מתייחס באותה נקודה, ואנחנו מדברים על שירות זה שיווק, ואנחנו מדברים גם על... אני אפילו אתן לך דוגמה אחרת, שמדברים, אחת הדוגמאות הקלאסיות בכל התחום של משברים ראשות חברותיות, למרות שזה לא היה משבר, זה היה אירוע שיימינג, זה הצפרדע בחסה של קרמל יבולים. שזאת לא הייתה צפרדע, זאת הייתה אילנית. אילנית היא בעל חיים שנמצא בסחנת האחדה, הכחדה בשפה מדוברת, בגלל חומרי הדברה, ואם היא חיה בחסה ארבעה ימים, זאת אומרת שהחסה נקייה מחומרי הדברה. זאת אומרת, היה אירוע שלכאורה היה בעל פוטנציאל משברי של צפרדע בחסה, שזה לא טוב, והם הפכו את זה לאקט. שמבחינתם כל מה שהם רצו לעשות בתפיסה שלהם זה שיהיה חומר תוכן לפייסבוק ולבוא ולעשות איזשהו קלירקט, אנחנו לא היינו בסדר. אנחנו משתפים אתכם באירוע, אנחנו לא היינו בסדר, זה מה שקרה, זה זה, אבל הוא הסתיים טוב. בום, אלף שיתופים, דה-מרקר, עניינים וכן הלאה, החברה קיבלה בוסט. היא הפכה להיות גדולה יותר, היא הפכה להיות מוכרת יותר. היום כבר נקראת כרמלים, אפשר למצוא אותה כבר ביותר, בסופרים בכלל, אם פעם את ה... יותר קטנה, ויזוטרית. וזה היה גורף, האקינג מצוי, כאילו מדהים באמצעות הדבר הזה. זאת אומרת, היום זה הכל.
0: אני מנסה לחזור, אנחנו נמצאים פה, הרבה מהמאזינים שלנו הם נגיד אנשי סטארט-אפים, אנשי חברות גדולות גם, לא רק קטנות. ו... ואני חושב שבעצם אם אנחנו רוצים לעשות פה משהו שהוא מעשי. הרי זה שאלתי מקודם, אני, רוצה, אני כן רוצה להתעכב בזה. לי זה נשמע... עכשיו שאתה מדבר על זה, על מי בעצם צריך להיות אחראי על אז... זה? אנחנו יודעים שבחברה גדולה אתה לא תשים, המנכ״ל לא... לא יישב ויראה את כל
1: תגובה, כל, ש... כל תיוג שיש באינטרנט,
0: זה מטורף.
1: לא, אבל אם המנכ״ל יקדיש חמש דקות מהיום שלו, כמו שזוויגה וונדהר, המנכ״ל של מכ״ם ניטור ברשת, אומר חמש דקות, לא יותר, מדע, חמש דקות, היכולת שלו לקבל החלטות נכונות, שמחוברות לא רק לוויז'ין העסקי, הכלכלי, הפיננסי, התפעולי, יהיו הרבה יותר טובות, יחוש את הקהל בחמש דקות. זה אחד. שתיים, השיווק, אם אתם מקשיבים לרשת, זה יעזור לכם לבדל את עצמכם הרבה יותר טוב. כשכנרת יפרח מדברת על מיקרו-קופי, על איך אנחנו לוקחים את הטקסטים הארוכים ומצמצמים אותם לשורת פעולה באתר, בכל ממשק כזה או אחר, היא בעצם מקשימה, מקשיבה למה שהלקוחות רוצים ומצמצמת את זה, לא למה שאני רוצה. אסף חרט על דגלו, בלה 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 בלה, וכולם רוצים, בוא תן לי משברים בפייסבוק. אז אני רואה את זה ש... אז פה תקראו על משברים, כאילו זה המיקרו אם אנחנו מקשיבים, זה עוזר לנו לבידול. אם אנחנו מקשיבים, זה עוזר לנו להגיע נכון יותר ללקוח. אם אנחנו מקשיבים, בזמן אמת, בזמן משבר, אנחנו נגייס מהר יותר אהדה, אנחנו נהיה אמינים יותר. זה גם חלק מהסיפור.
0: אני חושב שזו תשובה טובה. אני מת לדעת, אני יודע שזה לא בדיוק מה שאמרת, אבל אני עדיין הייתי מחפש את החברת PR שתיתן את השירות הזה פעם ראשונה של לך את הרשתות החברתיות. אני חושב שיש פה שוק...
1: למה? יש. מי?
0: יש. יש
1: לך את מכ"ם.
0: על נכון. לא הכרתי, אבל זה טוב שאנחנו מדברים על זה. מכ"ם... ספר לנו קצת על מכ"ם, כן.
1: מקאמי יוצר, למען גילוי, אם כאילו, מקאמי יצא לי לעבוד בכמה וכמה משברים, אבל יש גם את בזילר ואת ספיידינט ואת... אה, אה, יהרגו אותי אחר כך ששכחתי, את סקופר אולי, לא, יש כמה, לא משנה. אם אתה נזכר שלח, נשים בנוטס, זה הכל סבבה טוב. סבבה, מקאמי לדוגמה. הם סורקים את הרשת, הם נותנים לך נוטיפיקיישן, מתי שקורה משהו, הם גם יודעים לתת לך ניתוח ותובנות על שיח שמתחולל שם. הרבה פעמים אנחנו פוגשים, אני אתן לך סיפור. פנה אליי מנהלת שיווק או סמנכ"ל שיווק, אני כבר לא זוכר שאיזושהי חברה מסוימת, מותג מוכר, הוא אמר, תקשיב, יש לי ככה וככה, זה וזה. סבבה, קישרנו גם מכה, עלו בתוך הסיפור הזה. אני מסתכל מבחינה איכותנית, כי אני קורא את הנורמות, אני קורא את, את השיח. טוב, אני מסתכל, על זה כאילו סוג של מטריקס, ויודע לקלוט את המילים ואת הרעיונות ואת הדברים האלה. הם מסתכלים על זה בפן המספרי, בפן הכמה שיתופים עניינים וכן הלאה, איפה, לאן התפזר השיח, לאן הוא עבר, הם יכולים לנפות את זה בצורה מטורפת. הם חזרו עם תובנה, אני חזרתי עם תובנה, התובנה הייתה זהה. הם מבחינתם, היה לך משברון, מבחינתי היה לך אירוע שיימינג שהוא לא יהפוך למשבר רשת. אתם יכולים להירגע.
0: מצוין, אז זה טוב שיש בעצם פתרון. זאת אומרת, פתרון סקלבילי. אגב,
1: ה... הפרק האחרון שלי בפודקאסט, שערה ברשת, עסק בדיוק בראיון עם צביקה וונדרדומה על מכם.
0: זה, האמת שלא הספקתי להגיע אליו, אבל אני בהחלט הולך לשמוע את זה, כי זה, האמת שזה סופר מעניין מה שאתה אומר. כאילו, זה כאילו הגיוני, אבל אף פעם לא באמת עשיתי את המחקר בעניין. אני חושב שזה טוב, זה עוד שיש. אם אנחנו מדברים על דברים טכניים, אני, יש לי עוד שאלה שהיא מאוד טכנית, אני חושב שהרבה פעמים אנשים יפקשים, אני, אני, אני ולשון ו... הרע זה אותו דבר.
1: לא. אגב, היא... גם על זה יש פרק, עם עורך דין יורם ליכטנשטיין בפודקאסט. תראה, שיימינג, ההגדרה של שיימינג זו מילה באנגלית, אוקיי? שבעצם היא ביוש. כשיורדים לעומק של המילה הזאת, אז קודם כל יודעים שיש לנו public שיימינג, שזה משהו שמל... בוא נחזור רגע אחורה. השיימינג שאנחנו מדברים עליו זה אונליין שיימינג. הוא מתבסס על משהו אחר שנקרא פאבליק שיימינג. פאבליק שיימינג מלווה אותנו משחר ההיסטוריה. אוקיי, הדבר הראשון שאנחנו יודעים על קין הוא שיש לו...
0: אח. היה לו אח. מניוק. היה לו אח. אוקיי? כן.
1: והוא מסתובב עם איזשהו משהו שמסביר שהיה לו אח לכל מקום שהוא לא ילך. זאת אומרת, יש לו אות בושה, אות קין עליו מהרגע הראשון. זאת אומרת, משחר ההיסטוריה האנושית, או לפחות מסיפור... סיפורי התנ״ך הראשונים, הבושה מלווה אותנו לכל מקום שבו אנחנו הולכים.
0: זה גם רקע מעון שזה כבד.
1: נכון, אבל בושה, הרעיון שלה הוא לשמר נורמות חברתיות מוסכמות. לא תרצח, לדוגמה, נורמה קטנה כזאת. לא משווצני. הוא חרג ממנה, יש לו אות. היא מלווה אותנו לאורך ההיסטוריה. ותמיד היא הייתה שם. מי שהיה עושה אותה זה המלכים. אם היית פוגש בימי הביניים מישהו בלי יד ימין, אז היית יודע שהוא גנב לחם, ואם היית פוגש אותו בלי שתי ידיים, אז היית יודע שהוא קשה הבנה, <laughs> ולאט לאט זה היה מתקדם עד שהעיתון היה זה שעושה את השיימינג. העיתון היה אומר, תסתכל על מוניקה לווינסקי בשנות ה פאבליק שיימינג היא עברה. היום, סיפור של מוניקה לווינסקי היה מתהפך בתוך שניות, כשאנשים היו כותבים, רגע, רגע, רגע. מי שאשם זה בכלל הוא, הוא ניצל את מעמדו. הוא ניצל את סמכותו. קלינטון היה, לקלינטון יש מזל שהמקרה עם מוניקה לווינסקי היה בשנות 90' לפני דן עם רשתות חברתיות. מה קרה? זה אחד, הרשתות החברתיות שברו את הקונספט הזה שיש מישהו שמגדיר מהי בושה, מהן נורמות חברתיות מוסכמות ולכן כשהוא איבד את היכולת הזו הוא איבד גם את היכולת רק הוא לבייש, גם אני יכול לבייש. כל אחד יכול לבייש על כל נורמה שהוא רואה לנכון אתמול, אני גר במודיעין, בקבוצת מודיעין שלנו, אה, עלה איזשהו פוסט על אה, אה, מורה לנהיגה שבחר בדרך מסוימת שהיא מאוד עמוסה אחר הצהריים להעביר בה את התלמידה שלו. ונכתב על כך פוסט זועם בקבוצת הפייסבוק העירונית. וואו. ואתה רואה 40 לייקים ו-200 תגובות. כשאתה רואה 40 לייקים ו-200 תגובות זה סימן שכנראה לא מסכימים עם דעתו. והוא ניסה לעשות שיימינג למורה, וכתוצאה מזה הוא חטף בעצמו שיימינג מכל התגובות. זאת אומרת, מורה הנהיגה היום יכול להיות רגוע, הכל בסדר איתו. זאת אומרת, אין לנו מונופול על מי שעושה את הביוש. וכשמישהו עושה ביוש, מה שהמטרה שלו בגדול לעשות, זה לא לפגוע, זה לא להעליב. זה לומר, היי אתה, אתה חרקת מנורמה חברתית מסוימת, שאני מסכים איתה, אתה לא חייב להסכים איתה.
0: כן, אבל, אבל,
1: עדיין יש לך פה מקומות שאתה, אני אתן לך דוגמה... עכשיו, שנייה אחת, כן, סליחה. כן, כן, כמובן. בין זה לבין הוצאת לשון הרע יש ים. כהוצאת לשון הרע, מבחינה משפטית קלאסית טהורה, אז אתה, סתם אה, אה, דוגמא, אם, אם אתה צעקת על שלך, לא אתה, כי מישהו עוד יכול לחשוב, לחשוב שזה. אם שלומי צעק על העובד שלו, לא שלומי אתה, אבל לא משנה, שלומי <אח> אחר צעק על העובד שלו, ומישהו אחר, זה היה את זה והעלה את זה לרשת, שלומי יכול להתלונן עד מחר, הוא עשה משהו נכון. כאילו, מי שפרסם, כתב משהו שהוא נכון. עניינו לא עניינו, הוא לא רוצה לקנות. חשוב לו היחסים של עובדים, חשוב לו מקומו של העובד, חשוב לו תרבות, ואיר... הוא לא יקנה ממך כי אתה צועק על העובדים שלך. אבל אם הוא יבוא ויגיד, מבחינה משפטית, הוא, לא יודע, אם הוא יבוא ויגיד, הוא צעק על עובדים שהוא בעצם לא צעק עליהם, אז אנחנו פה כבר בעניין של הוצאת לשון הרע.
0: תשמע, אני, אני נמצא עכשיו, היה לפני כמה זמן, לקוחה שהתלוננה על איזה משהו, ואנחנו טענו שזה לא בדיוק נכון, כאילו, מכל מסיבות, אתה יודע, גם אנחנו לא נגיע איתה להסכמה, אבל חלק מהאיום שלה היה תביעה ושיימינג ברשתות החברתיות. עכשיו, תביעה אני לא מפחד, כי אני יודע איך זה את החוקים של תביעות, ואני יודע שאני בסדר, ואין פה קייס בכל מקרה, כי... זה. אבל שיימינג, אני אומר לעצמי, כאילו, אם היא תפרסם את מה שהיא טוענת, היא תשקר, ואני יכול להוכיח שהיא משקרת. זאת אומרת, האם אני יכול בעצם להגיד לה, תקשיבי, את מדעת עצמך בסכנה ללשון הרע פה? האם כדאי להגיד את זה בכלל? כאילו, למנוע את זה מההתחלה?
1: תראה. יש לנו איזושהי נהייה, נוסטלגיה, געגוע לעולם ישן, שבו ברגע שמערבים משהו עם סמכות, אז הכל נגמר. יש פסיקה. אתה רוצה להגיד לה, גברתי, אם זה, את כאילו, את... זה לשון הרע. היא מבחינתה, בעיניים הפגועות שלה, יכולה לבוא ולהגיד, אתה מאיים עליי. אז תכתוב את מה שהיא והוא איים עליי בתביעה. תביעות השתקה. נכון. עכשיו, זה לא שאין תביעות השתקות. יש. אבל ככה אתה כבר לא, ממקום שבו אמרו עליך שהחזרת ניילונים, לא החזרת ניילונים, הכביסה הייתה ככה, הכביסה לא הייתה ככה, אתה גם הופך להיות משתיק. ומשתיק זה יותר חמור מהכביסה ככה או לא כביסה ככה. אם אנחנו מדברים שוב פעם על המילה המגונה הזאת נורמות, אז הנורמה של להשתיק היא נורמה הרבה יותר משמעותית מאשר... כן כביסה, לא כביסה, כן שירות, לא שירות, היה עודף, פחות עודף. זה אחרת. זה נורמה שהיא יותר חזקה והיא הרבה יותר בעייתית, לא הייתי נכנס לשם. עכשיו, הנושא הזה של ביוש הוא מורכב, כי הוא גם מורכב ממוניטין. אתה חרד מפגיעה במוניטין שלך, אבל יכול להיות מאוד שדווקא התגובה שלך תפגע במוניטין שלה. כן. אבל לפעמים יכול להיות מאוד שהתגובה שלך תהיה כזו שתגרום לה הרבה יותר אהדה. כלפיך. אני אתן לך דוגמה, אפילו אנחנו פה מהאזור, אז בכלל, יש... אנחנו פה כרגע באזור אה, השרון, לידינו יש... בכפר אה, אה, סבא, אני חושב, מסעדה שקוראים לה אשה, או משהו בסגנון כזה של איזושהי מישהי שזכתה או השתתפה במסעדה שאני אפילו לא יותר לא, לא מדי, ואיזושהי מישהי אחרת כתבה במהלך הקורונה על המסעדה שה... מחיר למנת שרימפס ראשונה, 49 שקלים, לקבל שלושה שרימפסים, היא הרבה ככה וככה וככה וככה. אז בקבוצה של הכפר סבעים, בלה בלה בלה, עניינים, תקתה, בעלת העסק אמרה תקשיבי, יכול להיות שזה 49 שקלים, זה יותר הרבה, שאני מחשב את העלות, את העובדים, את הזה, את הפועל, את השם, את הרצאות, זה, זה, כאילו, לא הרווחתי עליה הרבה, אני רוצה גם להתפרנס. והכפר סבעים, עד שיש לנו מסעדה כזאת אצלנו ואנחנו לא צריכים לנסוע לתל אביב מי את על פרנסתה יצא שמי שפרסמה את הפוסט שוב אנחנו עושים חוזרים פה למושג הזה של סלף שיימינג זאת אומרת המוניטין שלה נפגע אז לא תמיד צריך להיבהל אם יש שיימינג צריך לנסות לקרוא את המצב הזה בעיניים קצת יותר קרות אתה יודע מה, זו העסקה, זו העצה הראשונה שקיבלתי מלקוח. אני זוכר כש, כשהייתי בעל עסק צעיר לחלוטין, ודיברנו קודם בינינו על זה, שבאתי בכלל ממנטליות של שכיר, אשתי אמרה לי שיש איזשהו פוסט על איזושהי מסעדה, הלכתי אליהם, אמרתי, שמעתי שיש לכם איזשהו פוסט, <אנ> <תדמה> אני מטפל בזה, שמתי כרטיס, ברחתי, כאילו, שיחת מכירה, <תדמה> 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 הדברים האלה, כאילו, יודע, עסק צעיר, כאילו, בין יומו. חזר אלי בעל העסק אחרי זה בטלפון, אני ניסיתי לרדוף אחר כך. נסעתי אליו עוד פעם וכן הלאה. טיפלתי במשבר, פתרנו, הפכנו. חלק מהדברים שדיברנו עליהם פה, שהיה צריך, כאילו, גם אם הוא לא טעה לגמרי, הוא היה צריך להציג איזשהו שיפור, שינוי מסוים, גם זה טמנו שם, הכל, ואז אחרי שזה נגמר, הוא נתן פידבקים. שמאוד נתנו לי כוח להמשך הדרך, אבל הם לא רלוונטיים, אחד כן. אמר לי, תקשיב, כשזה קרה, אני חשבתי מהבטן. הבטן שלי התקווצה. הלב שלי כאילו הצטמק. ואתה באת וחשבת עם הראש. הסתכלת על זה ברציונליות מלאה. וזה אולי הסוד לנסות להבין. כי יש פה, הוא מרגיש ככה, זה מרגיש ככה. השיימינג זה השיח בין אנשים שלא מסכימים כרגע על רקע נורמות. או אי הסכמה על נורמות, או טענה לחריג גם מנורמות. שניקח את האירוע עם, ה... עם הלקוחה שלך, היא טענה שחרקת מנורמות. יכול להיות שאתה מסכים לנורמות שלה, אבל אתה לא מסכים לעובדה שאתה חרקת מהן. וזה השיח, והשיח הוא כרגע עולה על עצים, הוא לא שיח שהוא לא לא חוקי. איפה השיח הוא לא לא חוקי? כשאתה הוא הופך להיות דיבה, כשאתה הוכחת שזה לא, והיא מתעקשת שזה כן, אחרי שהיא מתעקשת לנסות ליצור ממך איזשהו אלמנט מסוים נוסף, לגבות ממך טאג מחיר אחרי שהוכחת שזה לא, זה כבר לא יכול להיפרש כלשון הרע. <אח> אגב, אחת הטעויות של לקוחות זה שהם מאיימים בשיימינג. זה כבר לא שיימינג, זה סחיטה באיומים. בדיוק. וזה אחד הכלים הטובים ביותר של בעלי עסקים. לבוא ולהגיד, היי מיכל, שוב אנחנו נפגשים. בפעם האחרונה איימתי עליי שאם אני לא אעשה ככה, אז תכתבי עליי בפייסבוק, והרי מימשת את הבטחתך, את איומך. אז בואי נוריד את סך האיומים מהשולחן לדבר ביזנס. א', ב' וג', אני מבין ש... אבל... בקטע זה פתאום מי משתיק? הפכת להיות מישהו שהוא קורבן לסחיטה באיומים. זה עולם אחר. אה, למי שלא רואה אותנו, עשיתי את נוטים מהידיים כרגע.
0: אתה יודע, זה מסוג הדברים ששומעים דרך המיקרופון. נוטים <laughs> <אתם> מהידיים. <laughs> uh, תודה רבה. תקשיב, זה היה מה זה יכול להמשיך לדבר עכשיו עוד שעה, אבל הקצבתי לזה 40 דקות, אז זה לא הוגן שאני אמשיך מעבר לזה. תשתמש לתחניה הבאה. ממש טוב שהיית איתנו. Uh, אני אשאיר בנוטס את כל הכישורים לכל המאמרים והפודקאסטים שדיברנו עליהם בפרקים, ו... וזהו, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה למאזינים שהאזנתם עד לפה.
0: ואם אתם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב
1: ובהצלחה.